0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 13. Februar 2023 und das sind unsere Themen. Goldene Nase, DAX-Konzerne verdienen in der Krise glänzend. Blutige Nase, die Berlinwahl kennt nur Verlierer. Empfindliche Nase, Theaterskandal, Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Rekordgewinne bei DAX-Konzernen. Krieg und Krisen zum Trotz haben die deutschen DAX-Konzerne im vergangenen Jahr Rekordgewinne eingefahren. Mit 120 Milliarden Euro lagen die addierten Überschüsse nur leicht unter dem Bestwert von rund 129 Milliarden des Geschäftsjahres 2021, wie eine Auswertung von Bilanzen und Analystenschätzungen ergibt. Nach Ansicht des Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Ulrich Stephan, haben sich auch die Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr deutlich gebessert. Die niedrigeren Preise für Energierohstoffe und die Aufhebung der Pandemiemaßnahmen in China dürften hauptverantwortlich für die Aufhellung der Stimmung gewesen sein, so Stefan. Voraussichtlich 24 der heute 40 DAX-Konzerne dürften ihre Gewinne gegenüber 2021 gesteigert haben. Auf der Negativliste stehen nur wenige Konzerne wie der Chemiekonzern BASF, der wegen der Milliardenabschreibung auf das Russlandgeschäft einen Nettoverlust von 1,4 Milliarden Euro verbuchte. Top 5 im DAX Interessant ist auch der Blick auf die heutigen Top-Verdiener im DAX im Vergleich zum Jahr 2003. Der damalige Spitzenreiter E.ON würde es mit seinem Gewinn von einst heute nicht mal mehr unter die Top 5 schaffen. Und die Dominanz der drei deutschen Autobauer BMW, VW und Mercedes-Benz Group ist größer denn je. Aktionäre und Beschäftigte können sich über die guten Geschäfte ihrer Konzerne freuen. Ordnungspolitiker dürfen hingegen frustriert in die Tischkante beißen und sich fragen, warum enden ausgerechnet die beiden gesellschaftlichen Krisenjahre 2021 und 2022 mit Gewinnrekorden bei den Börsenkonzernen. In beiden Jahren hat der Staat jeweils viele Milliarden Steuergelder als Hilfen an die Unternehmen verteilt. In den Aktienkursen sind die guten Zahlen schon eingepreist. Seit Ende September haben die 40 DAX-Konzerne knapp ein Drittel an Börsenwert hinzugewonnen. Wiederholungswahl in Berlin. Unser Politikchef Thomas Siegmund hingegen hat es heute nicht so mit der Diplomatie. Nach der Wahl sieht er eine Koalition der Loser heraufziehen, die demnächst die Stadt regieren könnte. Tatsächlich muss man lange suchen, um eine Landtagswahl zu finden, die so viele Verlierer hervorbrachte wie diese Berliner Wiederholungswahl. Immerhin ist sie diesmal reibungslos verlaufen. Die CDU hat gegenüber der Wahl 2021 zwar rund 10 Prozentpunkte zugelegt und kommt auf knapp 28,2 Prozent, doch ihr Spitzenkandidat Kai Wegner hat keine guten Chancen, regierender Bürgermeister zu werden. Sowohl mit SPD als auch mit den Grünen wären absolute Mehrheiten möglich. Beide Parteien lassen jedoch durchblicken, dass sie lieber ihr bisheriges Bündnis mit den Linken fortsetzen wollen. Es ist nun an Wegner, SPD oder Grüne eines Besseren zu belehren. Die bisherige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erzielte mit 18,4 Prozent für die Berliner SPD ein rekordschlechtes Ergebnis. Die Grünen liegen mit etwa 100 Stimmen Rückstand nur hauchdünn hinter der SPD. Damit verfehlen sie ihr Ziel, die SPD zu überholen und für die Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch das Amt der regierenden Bürgermeisterin zu beanspruchen. Die Linken sind angesichts des Chaos in ihrer Partei schon froh, dass sie mit leichten Stimmenverlusten davongekommen sind und bei 12,2 Prozent landen. Die AfD legt leicht zu auf 9,1 Prozent, verfehlt aber ihr Wahlziel, zweistellig zu werden. Und die FDP setzt ihre Niederlagenserie bei Landtagswahlen fort und fliegt mit 4,6 Prozent aus dem Abgeordnetenhaus. Die Berliner Liberalen müssen sich nun fragen, warum sie im Gegensatz zur CDU nicht von der Unzufriedenheit mit dem rot-rot-grünen Senat profitieren konnten. Am Ende könnte es Giffey tatsächlich gelingen, mit ihrer Koalition der Verlierer weiter zu regieren. Das wäre dann ein bisschen so, als würde man bei Monty Pythons 200 Meter Freistil schwimmen für Nichtschwimmer der einzigen Überlebenden die Goldmedaille umhängen. <lacht> Präsidentenwahl in Zypern einen vergleichsweise eindeutigen Sieger ergab die Stichwahl ums Präsidentenamt in Zypern. Der konservative Nikos Christodoulides hat die Wahl nach Auszählung aller Stimmen mit knapp 52 Prozent gewonnen. Der linke Gegenkandidat Andreas Mavrogianis erreichte rund 48 Prozent. Biden besucht Polen. Seit Wochen arbeitet das Weiße Haus am Zeichen der Entschlossenheit, dass US-Präsident Joe Biden zum Jahrestag des Ukraine-Krieges am 24. Februar setzen will. Jetzt erklärte das Weiße Haus, Biden werde unmittelbar vor dem Jahrestag nach Polen fliegen. In der Zeit vom 20. bis 22. Februar will sich Biden mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und den Staats- und Regierungschefs der Bukarest 9 treffen, den NATO-Verbündeten in Osteuropa. Die spannende Frage ist, wird Biden bei dieser Gelegenheit erstmals seit Kriegsbeginn auch die Ukraine besuchen? Wenn überhaupt, dann wäre solch ein Besuch aus Sicherheitsgründen nur mit kurzfristiger Vorankündigung möglich. Flugobjekte geben Rätsel auf. Am Sonntag hat Biden ein weiteres, nicht identifiziertes Flugobjekt abschießen lassen. Mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika geben den USA und der Welt seit Tagen Rätsel auf. US-Kampfjets hatten bereits am Freitag und Samstag zwei weitere abgeschossen. Eine Woche zuvor hatte die US-Luftwaffe einen mutmaßlichen, für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon vom Himmel geholt. Es ist aber offen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt. Theaterskandal in Hannover. Bei der Premiere des Balletts Glaube, Liebe, Hoffnung an der Staatsoper Hannover kam es am Sonnabend zu einem Eklat. Ballettschef Marco Göcke beschmierte die Kritikerin der FAZ Wiebke Hüster mit Hundekot. Laut deutscher Presseagentur stellte sich Göcke, der in der Pause der Ballettpremiere seinen Hund dabei gehabt habe, vor Hüster und warf ihr vor, dass sie immer so persönliche Kritiken schreibe. Danach habe der Choreograf eine Tüte mit Hundekot aus der Tasche gezogen und sie ihr mit der offenen Seite ins Gesicht gerieben, so Hüster. Wir können froh sein, dass sich Göcke nicht von einem oder anderen Shakespeare-Drama inspirieren ließ. In dessen Werk lassen sich noch deutlich unappetitlichere Vergeltungsmethoden finden. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Kritik nicht so persönlich nehmen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bestelleingang aus Bundeswehr-Sondervermögen bislang gering. Von den 100 Milliarden Euro ist bislang wohl kaum etwas bei der Bundeswehr angekommen. Vor fast einem Jahr hatte die Regierung das Sondervermögen bereits auf den Weg gebracht. Fast ein Jahr nach der russischen Invasion ist kein Ende des Ukraine-Kriegs in Sicht. US-Sicherheitsexperte Peter Ruff warnt, die Ukraine könnte dazu verdammt sein, einen ewigen Krieg zu führen. Der Westen agiere zu zögerlich, kritisiert er. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rekens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.